0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os olhos de todo o Brasil estiveram voltados nesses últimos dois dias ao leilão do 5G, a entrada da nova tecnologia de telefonia móvel que deve ser até 100 vezes mais rápida que a atual no Brasil, a 4G. Mas como funciona o 5G? Como ele pode afetar a nossa economia? Além das tradicionais empresas, teremos novas telefônicas oferecendo serviços 5 G no Brasil? Será que o Brasil está preparado para receber esse novo avanço tecnológico com uma população que ainda sofre com acesso mais básico à internet? Eu converso agora com o ex-ministro das comunicações e ex-presidente da Anatel, o engenheiro Juarez Quadros. Seja muito bem-vindo, Juarez.
1: Pois não, para mim é uma satisfação poder participar dessa
0: etapa de jornalismo junto com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que está em Brasília acompanhando tudo do do leilão, Yuri Ascar. Yuri, e como é que foi o leilão?
2: Olá Celso, olá Juarez. No primeiro lote do leilão do 5G, a vencedora foi a Winit 2 Telecom, ligada ao fundo Pátria. Isso significa que o Brasil vai contar com uma nova operadora de telefonia móvel que vai ter autorização para oferecer o serviço 5G em todo o país. E o curioso desse primeiro lote foi o valor do lance dela: 1 bilhão 427 milhões de reais. A segunda colocada tinha oferecido um lance de 333 milhões. Então, foi um lance bem acima da concorrência. O mínimo previsto no edital era de 157 milhões, um valor 805% superior ao mínimo exigido pelo governo. Então, essa nova empresa fica com um ágio tamanho, um bom resultado para o governo nesse primeiro leilão e logo em seguida também foram leiloados nos outros lotes na faixa de 3,5 GHz. Quem venceu foram as atuais é, operadoras, a Claro, a Vivo e a TIM conseguiram aí arrematar esses lotes que ficam na faixa de 3,5 GHz. A Claro venceu o lote B1, com 338 milhões de reais, um ágio de 5,18%. O lote B2, a vencedora foi a Vivo, pagando 420 milhões de reais, um ágio de 30,69%. E o lote B3, quem venceu foi a TIM, por 351 milhões de reais, com um ágio de
0: 9,22%, Celso. Ou seja, um leilão disputado, né? Agora, Yuri, o 5G é tão rápido assim? Olha, é muito rápido, Celso. Só
2: para a gente ter alguns exemplos assim para poder comparar. O 5G, a estrutura de funcionamento é semelhante a essa atual tecnologia 4G que a gente já usa nos celulares. Só que as ondas são mais curtas e muito mais rápidas. Elas acabam diminuindo a latência. O que, que é? A rede 5G ela tem baixa latência. O que, que isso significa? É o tempo que leva para a informação ir e voltar pela rede. Para a gente ter uma ideia, a média de velocidade do 4G é de 17 megas nas principais operadoras. Varia um pouco aí, dependendo da região, do horário, do tráfego. Agora, o 5G fica entre 1 gb e 10 gigas, ou seja, 100 vezes mais rápido. E aí não tem aqueles o, o chamado delay aqui. Por exemplo, a gente na televisão acompanha muito isso, né? Aqueles segundos que demora para o repórter ouvir a sua pergunta no ar, a pergunta do apresentador na entrada ao vivo, o
0: 5G praticamente acaba com essa espera. Essa latência
2: da internet.
0: Juarez, para você, o 5G de fato representa uma revolução na comunicação móvel como nós brasileiros conhecemos hoje?
1: Nós não conhecemos ainda o 5G, né? O que nós conhecemos é até o 4G, que já foi uma grande evolução o 4G, mas o 5G realmente ele muda todo o conceito, ou seja, vai ser uma rede de outras redes. Como o Yuri estava comentando há pouco, ele tem velocidades fantásticas, latência baixíssimas, e ele não tocou também que é a questão da densidade, ou seja, você vai poder cobrir as áreas geográficas com a quantidade, um volume de dados transmitidos em que os famosos downloads aí dos aplicativos, dos programas que nós baixamos, principalmente no vídeo, aquilo que demorava um minuto, vão demorar questão de segundos.
2: E Juarez, a gente queria entender também por que, que essa faixa aí dos 3,5 GHz que acabou arrebatada em conjunto pela Claro, pela TIM e pela Vivo, ela é considerada a principal. O que, que acontece nessa faixa?
1: ela é a frequência mais nobre é a frequência que está sendo usada de um modo bastante universal ela tem muito mais facilidades para os aplicativos que virão, para as inovações que virão claro que vocês devem ter observado né, a obrigação de ativar as capitais dos estados e o Distrito Federal já é julho de 2022, mas tem uma evolução, ou seja, começa com algumas antenas em função da população, depois vai aumentando a cobertura, ou seja, colocando mais antenas pelas cidades de modo a aumentar a abrangência da cobertura, né? Mas as metas, claro que nesse mercado as empresas competem entre elas. Mas as obrigações que estão para ser celebradas nos contratos da, a resultados da licitação são obrigações que poderão ir até julho de 2029. As empresas com certeza, principalmente as grandes operadoras, elas competem muito entre elas. E competição nisso aí é que atrai cliente. Então, essas empresas certamente não não vão esperar as datas limites, elas vão antecipar metas.
0: Com a entrada da Winnie de Telecom, que fez aí um lance altíssimo, né? No primeiro lote, nós temos aí, então, portanto, uma nova operadora no Brasil. Ou seja, bendita competição, né, Juarez?
1: Justamente. Esse mercado é um mercado altamente competitivo e tem uma, um certo equilíbrio nessa competição. Então, um novo operador, como é o caso da Winity, que fez esse lance de 1,4 bilhões, né, ou seja, um ágio de mais de 800%, o valor era apenas 157 milhões, e tem mais essa frequência, uma frequência que está em operação na quarta geração, no 4G. É uma sobra do leilão de 4G, em que uma operadora, que foi justamente a Oi, não entrou, sobra de frequência ficou disponível e agora saiu da prateleira da Anatel, ou seja, a Winit vai ter uma frequência excelente, porque as frequências mais baixas, que é o caso de 700 MHz, a sua rede a ser instalada requer menos antenas, ou seja, ela tem uma cobertura geográfica que é muito maior do que as frequências médias ou altas, né? Então, com isso, a Winit vai ter dada a vontade que ela entrou no leilão, ela certamente tem uma capacidade de fazer um um investimento para colocar uma rede é uma licença nacional, ou seja há uma quarta operadora nacional do mercado para operar a frequência de 700
0: MHz ou seja, para as operadoras não basta apenas vencer o leilão, né Yuri instalações físicas precisam mudar. Precisam sim o eu, Juarez eu já citando esse caso das
2: antenas, quem vai levar todas as frequências de 5G, quem está ganhando o leilão, tem como um compromisso instalar as antenas e também uma rede de fibra ótica fluvial na Amazônia, vai atravessar o cabo por baixo lá dos rios da Amazônia e além disso também vão ter que instalar, se a gente pensar nas antenas que a gente tem hoje nas cidades no 4G, o número de antena para o 5G é muito maior para garantir esse funcionamento da rede. O Juarez chegou a falar rapidamente sobre isso, mas a gente queria entender melhor. E é muito complexa essa operação de instalar essa quantidade de antenas muito mais numerosas do que a gente tem hoje? Como fica a situação?
1: Quanto maior a frequência, que é o caso de 3,5 GHz, diferentemente dos 700 MHz, ele, ele dá uma cobertura geográfica menor. Então, com isso, o que acontece? Eu costumo dizer... E Muitos de nós que trabalhamos no setor dizemos que, em termos assim mais fácil para as pessoas entenderem, é que praticamente nas avenidas, cada poste de energia elétrica será uma infraestrutura para uma antena de 5G. Isso em 3,5, né? Porque na frequência de 700, não. Ela, ela requer menos antenas. Você tocou a questão das obrigações também, Yuri? É importante dizer que está garantido. Ou seja, vendeu a frequência de 700, então a questão da cobertura nas rodovias, as federais tem obrigação, ou seja, que ótimo. Com isso as pessoas que utilizam as rodovias principalmente no transporte de carga toda essa questão logística de passageiros, o edital prevê a obrigação de dar cobertura em 700 MHz, que pode ser até com um 4G e não necessariamente o um 5G,
0: nas rodovias federais Juarez, em 2019 antes da pandemia, cerca de 40 milhões de brasileiros não possuíam acesso à internet segundo o IBGE, esse número com certeza mudou com o isolamento social, mas ainda é bem alto, é justo nós Pensarmos numa tecnologia 5G antes mesmo de garantir o acesso à internet para todos os brasileiros? Ou o 5G pode até mesmo facilitar esse acesso?
1: Ele certamente irá facilitar em função dos compromissos que o edital dispôs, em que quem ganha as frequências no leilão é, assume obrigações. Por exemplo, nas localidades que você está mencionando, em que não se tem essa cobertura, existe sim às vezes não é nem localidade, eu vou citar um caso específico de palilheiros aí em São Paulo, que é dentro da, da, da área urbana da capital, mas há muita reclamação e na verdade procede, porque a cobertura de telefonia celular, que hoje é a, o suporte principalmente para o acesso à internet usando as redes móveis, em palilheiros por exemplo, as pessoas não têm essa garantia de ter uma boa cobertura, isso para dar um exemplo, se você for pelo Brasil afora, somente a região norte, né, nós estamos falando aqui das questões regionais. Não sei se vocês observaram, mas no lote nacional para uma quarta operadora a licitação ficou deserta, não se apresentou nenhum interessado. Então, tipo lá no 4G, quando sobrou uma faixa de 700 MHz que agora foi licitada e vendida, no 5G, na faixa de 3,5, um lote nacional que era o quarto lote
0: não foi possível vender. Como é que vai ser suprida essa lacuna?
1: Bom, era uma oportunidade para algum provedor regional, tipo ah, como no Nordeste aconteceu, no Sul, no Centro-Oeste, em que uma operadora nova também, que essa operadora era considerada uma operadora regional, ela vai continuar regional, mas agora ela entra podendo explorar não somente o acesso com banda larga fixa, com eh, o lance que ela deu e deu também bons lances, com bons ágeos, que é a Brisa Net, ela vai ser a operadora onde ela já atua hoje, que é no Nordeste, e pulou para a região Centro-Oeste, fazendo também uma proposta ganhadora. Então, com isso, além de ela ser uma provedora de acesso à internet com banda larga fixa, com essa licença, ela vai também prestar o serviço de acesso usando a rede móvel, com uma boa tecnologia que é justamente a frequência de 3,5 regional. Juarez, a gente viu que aí, né,
2: o senhor lembrou, uma série de obrigações dessas empresas vencedoras dos leilões. E existe uma meta da Anatel que teremos 5G em todas as capitais brasileiras até o meio do ano que vem essa meta é factível?
1: Teremos esse 5G funcionando em 2022? É uma expectativa. Eu entendo que será factível de vez que as operadoras têm vontade, até por causa da competição. Se uma ativa, a outra corre ativa imediatamente, se não muito atrás, mas quase que simultaneamente. Elas têm capacidade econômica para isso. Uma outra questão também que é interessante é a indústria. A indústria, com certeza, está pronta e e na hora em que os operadores fazem as suas propostas nesses leilões, ela já tem os acordos, já tem é, os pré-contratos tudo estabelecido. É questão de agora assinar contrato após a, a, concluir a, o leilão, assinar contrato, concluir os negócios com os
0: fornecedores de equipamentos e partir para a instalação. Então, eu entendo que é efetivo. Juarez, você falou aí de indústrias. Que tipo de novos negócios, novas oportunidades a entrada do 5G pode oferecer, hein?
1: Ah, essa gama de oportunidades, ela é fabulosa até porque tem muita ainda inovação a, a ser desenvolvida. Ou seja, em função é, justamente do, do 5G instalado no Brasil já, então, em 2022, principalmente para desenvolvimento de, de softwares aplicados para o agronegócio, para mineração, na saúde, na educação. Então, a, a, o, o espaço permitido, e principalmente com essa condição que esse edital inovou, que foi fugido aquele viés arrecadatório. Então dessa vez agora dos quase 50 bilhões de reais que será o resultado era o resultado estimado se tivessem vendido todas as faixas algumas não vão ser vendidas então esse valor deverá cair mas será ainda um valor significativo e agora serão um mais cumprimento de obrigações de compromissos socioeconômicos e não tesouro nacional e Juarez,
2: nessa situação já dá para a gente fazer essa avaliação do leilão desse ponto de vista de expectativa do governo e de resultado, é possível afirmar que o leilão, dentro da perspectiva do que queria Anatel, do que esperava o governo, ele está se cumprindo exitoso, é um leilão que deu certo.
1: O leilão, com certeza deu certo. Não vai arrecadar 100% do que era estimado, que eram os quase 50 bilhões, mas vai arrecadar um bom valor. Ou seja, as frequências de 3,5, nós não falamos ainda, mas ela tem dois compromissos, que é uma rede de cabos óticos subfluviais na Amazônia, né? Há pouco o Celso perguntou: "E como é que fica? Como é que vai suprir a região amazônica?" Quem fez o lance no leilão 3,5 assumiu um compromisso de colocar recursos nessa rede de fibra ótica com cabos nos leitos dos rios e essa infraestrutura é, amazônica, vamos chamar assim, com fibras óticas, é, vão ser então instalados esses cabos e tal, e o recurso virá dos operadores que ganharam as licenças em 3,5. Daí que eu digo, esses compromissos socioeconômicos, o edital foi muito bem elaborado, então agora o Brasil terá essa oportunidade, principalmente nessa rede, para poder conectar melhor a Amazônia,
0: né? É bom esclarecer ao nosso ouvinte que nós teremos a partir do ano que vem a 5G, né, com maior velocidade, mas o 4G e o 3G estarão ainda em operação, né, Juarez?
1: Ah, o 4G vai permanecer por um bom
0: tempo. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do ex-ministro das Comunicações e ex-presidente da Anatel, Juarez Quadros. Obrigado, Juarez.
1: Muito obrigado.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Yuri? Obrigado, Celso. Obrigado, Juarez. Esse o podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.